0: Gracias. Hermanos, buenos días. Vamos a estar en Santiago. Santiago 3. Por favor, abren su Biblia. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Con ánimo. Dice la palabra de Dios. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira a su rostro natural en un espejo, 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Vamos a orar. Dios, gracias por el privilegio de ser llamado tus hijos. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe para no caernos en error, pero más importante, para conocerte más profundamente. Queremos glorificarte. Queremos vivir vida santa porque tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la, en estas próximas semanas voy a hablar de varios temas en los que creo que la iglesia debería crecer um, entre familia. Y mi objetivo es que crezcamos en santidad. Y esto lo vemos en 1 de Pedro 1, 13 al 16. Por favor, vayan a 1 de Pedro. 1, 13 al 16. Primera de Pedro, 1, 13 al 16. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Ponga su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo, como hijos obedientes, no sea, no se conforme a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel los llamó es santo, así también sea usted santo en todo su manera de vivir, porque escrito está, sea santos porque yo soy santo. Pedro cita Levíticos 11.44 sobre sea santo como Dios es santo. Entonces, para que tú sepas, lo que él está diciendo se encuentra en el Antiguo Testamento y se aplica en el Nuevo Testamento y se aplica hoy día para nosotros. Y yo quiero darles el contexto de por qué la semana pasada hablamos sobre el perdón y hoy hablaremos de ser hacedores de la Palabra de Dios. Mi meta para la Iglesia es el amor a Dios y su palabra, la madurez espiritual y la unidad en la mente de Cristo en el Espíritu Santo. Eso es lo que yo deseo. Eso es lo que la palabra, eso es lo que Dios desea para nosotros. Y eso no significa que no vamos a tener diferencias. Vamos a tener un montón de diferencias. Pero el Evangelio y la palabra deben superar esas diferencias. debe. Se trata de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y a los demás para la gloria de Dios en el amor y en el espíritu del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros somos perfectos, nuestra perfección se logra en Cristo, pero tenemos que vivir vidas santas. Entonces, hoy vamos a responder una pregunta: ¿Quién somos? Esa es la pregunta: ¿Quién somos? Porque nuestra lucha es es ser la mejor versión de nosotros mismos. Eso es nuestra lucha. Yo quiero ser el mejor yo Martínez. Simplemente reemplaza tu nombre. Mira, yo he aconsejado personas que han perdido su cónyuge, su trabajo, y después dicen, yo no soy nada, nada sin esa persona. No soy nada sin esa posición se identifica más con su cónyuge o su posición que con Cristo. He visto a padres que quiebran con sus palabras y acciones a sus hijos. Lo quiebran, lo aplastan. Y el hijo nunca se recupera, aun cuando es adulto, porque no tiene su identidad en Cristo. Hay muchas personas que nos ayudan para entender quién somos. Muchas personas, familiares, profesores, compañeros del trabajo, nuestros pastores, nuestro cónyuge. Y déjame decirte, tú puedes tener una excelente formación por parte de las personas que te cuidan, que te va a infundir valores y confianza. O puede ser criado en un hogar terrible, donde tuviste que estar constantemente defendiéndote, en cualquier de los dos casos, no te da un sentido real de quién eres. Una persona puede tener mucha confianza, una persona puede tener bajo autoestima, pero ninguno de esos casos puede identificar, identificar quién somos, porque los juicios de las personas no son seguros e incluso tu percepción de ti mismo. Juan Calvino dijo esto en sus instituciones de religión cristiana. Mira lo que dice. Sin el conocimiento de Dios, no hay con conocimiento de sí mismo. El hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo si no ha contemplado primero el rostro de Dios y luego desciende de contemplarlo para escudriñarse a sí mismo. Hay una manera de saber quién eres y la Biblia lo ilustra a través de un espejo, la palabra de Dios. Porque quién somos enfrente de Dios es lo que somos, nada más y nada menos. Nos centraremos hoy día en el versículo 23 y 24, pero yo voy a utilizar el texto alrededor de esos versos para demostrar la diferencia entre el oyente activo y el oyente pasivo estamos hablando de dos personas acá el oyente activo y el oyente pasivo vamos a ver el primero, el oyente pasivo 23 porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira a su rostro natural en, el, en un espejo pues después de mirarse a sí mismo y e irse inmediatamente se olvida qué clase de persona es. El oyente pasivo. Es una persona que escucha. Escucha. Es más, la palabra oyente puede significar alumno o discípulo. Interesante, ¿no? Un discípulo debería, ¿qué? Escuchar. <risa> un alumno debería escuchar y atentamente. Pero no siempre es así. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo. ¿Alguna vez estaba hablando con tus padres o tu cónyuge, tu pareja? Y ellos te dan una historia larga, y, pero tu mente está en otro lado. Y después te hacen la pregunta fatal, ¿qué piensas? Y te queda congelado. Porque no escuchaste. Tú estabas, uh -huh, sí. Uh -huh pero tú estabas pensando en la comida, tengo que pagar esto, el trabajo, y después te hace la pregunta, ¿qué piensas? Disculpa, ¿qué di? Nos pasa. Entonces, así es. O a veces oímos lo que queremos oír. Y yo te voy a dar un ejemplo bíblico. Vamos a Marcos 8, 31 al 33. Marcos 8, 31 al 33. Cuando lo tengan, digan amén. Tres personas. Amén, 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 amén. Ya. Marcos 8, 31 al 33. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Y después de tres días, resucitará. Y les decía estas palabras claramente, claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprender a Jesús. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, respondió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro escuchó lo que quería escuchar. Y después respondió a esa información. Ojo. A veces escuchamos lo que nosotros queremos escuchar, nada más y nada menos. Y después res respondemos de esa forma. Muchos creyentes creyentes son iguales. No escuchamos o escuchamos lo que queremos escuchar. Pero el resultado final es igual. La mala aplicación de la palabra de Dios o la falta de ella, de tu vida, en tu vida. Eso es lo que pasa. No escuchamos o escuchamos lo que queremos escuchar. Ahora, note que el verso dice que el hombre que no cumple la palabra de Dios cumple. ¿Qué significa cumple? Hacer. Hacer. Si yo le digo a mi esposa, voy a cocinar y ella llega a la casa y no hay comida. No cumplí. Hacer. Él dice, nosotros tenemos que cumplir. Y si no cumplimos con la palabra de Dios, es como alguien que se mira en el espejo y se olvida. Y es interesante. Santiago usa la palabra hombre. Interesante. Puede significar esposo o hombre. Pero déjame decirte, los hombres son más propensos a olvidarse, ¿sí o no? Yo soy hombre, amén. Los hombres acá en silencio. Tenemos, somos propensos para olvidarnos. Mi esposa, yo le pregunto a mi esposa, esposa, ¿dónde están mis lentes? Ella con carne, en tu cara. Me olvido. En mi experiencia, no veo a muchas mujeres mirándose en el espejo y olvidándose. No En mi experiencia, no. No es así. Los hombres normalmente son menos atentos a las cosas del Espíritu Santo. Eso debería doler a nosotros como hombres. Menos abiertos a las cosas de Dios. Las mujeres tienen una cierta sensibilidad, ternura y apertura al pecado y al Espíritu Santo. Y es evidente en las iglesias hay más mujeres acá, hombres, mujeres. Esa es la realidad, porque los hombres ven la iglesia como algo para las mujeres. Pero fíjate que Santiago dijo en versículo 25 que la Biblia es el espejo en el que se revela quién somos. Mira el 25, pero quien mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto a oidor, olvidado, olvidizo, eh, olvidad olvidadizo, sino que hacer eficaz. Disculpen, hermanitos. Es un espejo. La palabra de Dios es un espejo. Si tú quieres saber quién eres, mira en el espejo. La palabra de Dios. Y la Biblia tiene una capacidad especial para cortar dentro de quién somos para la gloria de Dios. Vamos a Hebreos 4.12. Vamos a Hebreos 4.12. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. ¿Un por ciento? Amén. ¿Tres por ciento? Ahora estamos llegando. Amén. Mira lo que dice la Palabra de Dios sobre la Biblia. Porque la Palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz, disculpa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las conyanturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y la intención del corazón. Estoy convencido de que los creyentes no quieren leer la Biblia porque les lleva a una convicción personal. Yo prefiero escuchar prédicas, la palabra de Dios ya masticada para mí, que leer la palabra de Dios y ver quién soy. Los oyentes pasivos escuchan la palabra de Dios pero nunca son impactadas por ellas. Ese es el detalle. Muchos están presentes en la iglesia, pero la palabra nunca llega a su corazón y mente. Vienen, dicen amén, pero no cambia su vida. Es como algunos, en cual yo, yo soy psicólogo, y yo tuve mucha consejería, y a, a veces la persona está presente, escucha, pero no hace la tarea, no aplica el consejo. Simplemente vienen y se van. Y muchos de los cristianos son iguales. Están presentes físicamente, pero ausentes en mente y el corazón. Yo no lo digo para condenarte es la realidad de muchas cosas, de muchos de nosotros. Estamos en la iglesia, pero la palabra de Dios nunca llega al corazón. Y eso me da mucha tristeza. Porque finalmente nos convertimos en una iglesia religiosa, moralista, pero con una falta de amor hacia Dios y los demás. Y lo que sucede a estas personas se puede ver en el verso 22. Vamos al verso 22 de Santiago, 1.22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismo. Mira lo que dice Douglas Moo sobre esto. La gente que solo escucha la palabra se engaña a sí misma piensa que tienen una relación con Dios porque asisten regularmente a la iglesia, van a estudios bíblicos o leen la Biblia, pero si lo que ha escuchado no va acompañado de obediencia, su verdadera situación ante Dios es muy diferente. Ellos piensan que están bien con Dios, pero su vida no lo muestra y finalmente no están bien con Dios. Las personas que no ponen en práctica la palabra de Dios se están engañando a sí mismos. Engañando significa que no piensa con claridad y como resultado se engaña ¿Sabrías si estás engañado? Te pregunto. ¿Sabrías si, es, si estás engañado? No, porque un buen engaño deja a la persona sin la idea de ser engañado. Es como hablar con una persona que cree que no tiene puntos ciegos. Ahí está, es, te está engañando a ti mismo. Nosotros tenemos que ver. Esas personas que, van a la, que vienen a la iglesia, escuchan, pero no son cambiados por la palabra de Dios, se están engañando a sí mismo. Piensa que tiene una relación con Dios, pero no. Yo no lo digo la palabra de Dios, lo dice. Ahora, lo que sucede con el creyente, no creyente, el, el oyente pasivo, disculpa, es que desarrolla una resistencia anticuerpos a la palabra de Dios y la niega consciente o inconscientemente. Y eso es lo que pasa. Pasa años pensando, meditando, racionalizando la palabra de Dios, diciendo que fue un excelente mensaje para fulano o fulana de tar, pero no para su persona, porque nunca llega a su corazón. Construye filtros de la palabra de Dios en su vida. Entonces, cada lectura, cada prédica, cada, cada mensaje que escuchas pasa por estos filtros y nunca llega al corazón. Y esas personas Asisten regularmente a la iglesia. Tiene una buena colección de libros. Tiene una buena teología. Leen su Biblia. Pero sus vidas no son impactadas por la palabra de Dios. Y piensa que están bien con Dios, pero no están bien con Dios. Pueden con precisión identificar los problemas en los demás pero no puede identificar sus problemas en frente de Dios es como leer un libro para amar a tu esposa o tu esposo bíblicamente deja el libro y inmediatamente abusa de la persona, de tu cónyuge leyendo el libro deja el libro y abusa eso es lo que está pasando dentro de la iglesia o escuchar un mensaje sobre el perdón y inmediatamente no perdonar a alguien. La verdad nunca penetra al corazón, sino que rodea como la lluvia en una paraguas. La paraguas, uno sale en la lluvia y se queda seco, ¿sí o no? Pasa igual con la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios y te queda seco. Nunca llega al corazón. Y lo que eventualmente ocurre es que empezamos a sustituir el saber por el hacer. El saber por el hacer. Hacemos cosas, pero Dios y su palabra nunca penetran en nuestros corazones. Y nos convertimos en fariseos. Siempre identificando los problemas de los demás, pero nunca nosotros mismos vamos a la iglesia, participamos en las reuniones y luego nuestras vidas siguen igual. Igual. Eso es ser un oyente pasivo y en lo peor de los casos, la persona comienza a vivir vidas separadas, forma mundos separados. Por ejemplo, un pastor que dirige la iglesia pero en su vida privada está visitando prostitutas y defraudando la iglesia, mundos separados. Están acá diciendo, amén, deben hacer esto y esto y esto, y ellos mismos no lo hacen. Y estos mundos nunca interactúan porque Él ha establecido muros y filtros para mantenerlos separados. Eso es lo que pasa. Al igual que un conocido profesor que yo conozco, casado, que tenía un ministerio exitoso dentro del seminario, pero también tenía otra mujer, otra familia. O otro hombre, que también tuvo un ministerio exitoso, pero estaba abusando de una niña menor de edad. Sus mundos separados porque la palabra de Dios nunca penetró su corazón y eventualmente formó otro mundo para expresar su depravación. Y a veces tienen como cinco o seis mundos. Puede ser el pastor el domingo, el ladrón el lunes al sábado, visitando, luchando con pornografía. Eso es lo que pasa. Mundos separados. Eso es un oyente pasivo puede ser letrado, tener una buena teología, asistir a una iglesia bíblica, pero la palabra de Dios nunca penetra su corazón y el resultado es que no tiene un vida cambiado. En domingo es el hermano. Lunes a sábado si te encuentras en la calle con él o con ella es un desastre. Es como el hombre que describe Santiago. Se mira en el espejo. Y olvida qué tipo de persona es. Ese es el oyente pasivo. Vamos a ver el oyente activo ahora. El oyente activo. Es diferente en varios aspectos. En verso 21. Mira. Por lo cual. Desechando toda inmundicia. En el verso 21. Santiago nos dice que el oyente activo deja al deja lado toda inmundicia lo que significa ser purificado por la palabra de Dios después de la regeneración eso es lo que significa y la idea de inmundicia es cualquier cosa que ensucia la ropa o el cuerpo eso es inmundicia cualquier cosa que ensucia la ropa o el cuerpo. Y cuando la palabra griega se usa en el sentido médico, significa cerra en los oídos. <risa> no escuchan. <risa> significa quitar de nuestras vidas todas las cosas que nos impide escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y no solo se trata de remover toda la inmundicia, sino reemplazarla con la palabra de Dios dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. No es suficiente remover una idea, una creencia y, o filosofía antibíblica, sino reemplazarlo con la verdad de Dios. Tiene que reemplazarlo. Y este es nuestro mayor problema. Muchas veces identificamos el problema, pero no lo reemplazamos con los conceptos bíblicos. Y, y porque no lo reemplazamos con la verdad, regresamos a nuestros caminos mundanos. Regresamos a lo que conocemos. Otra característica de un oyente activo se puede ver en versículo 25. Él mira atentamente a la ley de su salvación lo que significa agacharse y mirar y permanecer en ella y como resultado obedece la palabra de Dios el resultado de ser salvado y bendecido bueno el resultado de ser salvado es ser bendecido y como somos bendecidos hecho justo ante Dios y estando en la voluntad de él ahora la voluntad de él puede ser martirizado por la causa de cristo Puede significar muchas cosas. Pensamos en bendiciones, en cosas materiales o el éxito. ¿Mi vida está bien? Amén. Yo puedo seguir adelante. Dios está conmigo. Él tiene mi favor. Y puede pensar de vez en cuando que sí, vamos a pasar por momentos exitosos en nuestra vida. Es parte de Dios. Dios es un buen Padre. Él nos va a bendecir. Pero también vamos a luchar. Vamos a sufrir por la causa de Cristo, y también vamos a sufrir por nuestras, nuestros pecados, es parte de también. Pero mira, el primer resultado del oyente activo es obedece. Obedece. porque obedece? Porque eres salvo. Dos, en el versículo 26, controla su lengua. El oyente activo controla su lengua. Tres, en el verso 27, de Santiago, capítulo 1, visita a los huérfanos y a las viudas. Y cuatro, se mantiene sin mancha del mundo. Y yo voy a explicar un poquito de cada uno. La obediencia es el resultado del amor a Dios. Jesús dice, el que me ama, me obedece. Amén. Eso es, esto es parte de... Controlar la lengua es el acto del Espíritu Santo trabajando en ti porque Santiago nos dice... En capítulo 3, versículo 8, lo pueden notar, ningún hombre puede dominar la lengua. Es un mar inquieto, lleno de veneno mortal. Pero para Dios nada es imposible. Nosotros podemos controlarlo porque el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Y aplicamos la palabra de Dios. Ayudar a los huérfanos y a las viudas es ayudar a los que nunca te pueden pagar pero lo hace con alegría el Señor. Y mantenernos sin mancha del mundo no significa vivir en el desierto. Yo he escuchado a algunos hermanos, yo no hablo con ningún incrédulo. No es así, no es así. La idea es no permitir que el mundo te influya en lugar de que tú influyas el mundo con el Evangelio. Tú puedes ir al desierto y tu corazón te va a seguir. Toda la maldad de tu corazón te va a seguir. Todos tus pensamientos se van a seguir. Cambiando de lugar no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es aplicando la palabra de Dios en tu vida. Eso es lo que te va a ayudar. Y me de decirte el punto del oyente activo. Es que está dispuesto a hacer todo lo que la palabra de Dios dice, incluso a gran costo personal. Eso yo voy a repetir. El punto principal del oyente activo es que, que está dispuesto a hacer todo lo que la palabra de Dios dice, incluso a gran costo personal. Y a darle un ejemplo. Hay muchos creyentes acá en los Estados Unidos también trabajando ilegalmente. Creyentes. Y muchos tienen papeles falsos para poder trabajar y escuché de un caso que cuando fue confrontado por el pastor minimizó su pecado minimizó la palabra de Dios porque no quería ir a la cárcel o ser deportado ese profesante rehusó hacer lo correcto por las consecuencias yo conozco a varios pastores que nunca va a animar a esas personas a hacer lo correcto porque las consecuencias son demasiado altas. Las consecuencias terrenales. Ellos violan la palabra de Dios y tienen miedo de las consecuencias del hombre, pero no piensa que un día enfrentarán las consecuencias en frente de Dios. Están más temorosos de las consecuencias del hombre que las consecuencias eternas. Y eso para mí es totalmente ilógico. Una vez más, el oyente activo está dispuesto a hacer todo lo que la palabra de Dios dice, incluso a un gran costo personal. Y dame darte un ejemplo bíblico. Vamos a Lucas 19, 1 a 10. Esta es la historia de saqueo. Fue salvado a través de la gracia de Dios. Era un hombre chato, según la, lo, lo dice la escritura. Tenía que subir un árbol para ver a Jesús. Ahí viene Jesús y Jesús mira arriba, ven para abajo porque me voy a quedar en tu casa. Amén. Dios lo salva. Y vamos al versículo 8 de 10, Lucas 19, 1, 8. Mira cómo responde Saqueos. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes se los daré a los pobres. Y si he defraudado a algún a alguien, lo devolveré cuatro veces más. Un hacedor de la palabra de Dios está dispuesto a hacer cualquiera cosa a un gran costo personal. Eso es lo que hace un oyente activo. Entonces te pregunto, ¿tú conoces quién eres? No según lo que dicen tus padres, el trabajo, ¿tú conoces quién tú eres a la luz de la palabra de Dios? ¿Te has mirado en el espejo de la ley de Dios y has permanecido en ella? ¿O simplemente miras sin vivir la vida de obediencia? Recuerda, que lo que somos ante Dios es verdaderamente quien somos, nada más y nada menos. Y somos pecadores en necesidad de gracia, encontrados solamente en Cristo. Recordamos la palabra de Jesús en Mateo 7, 21 al 23. Él dice, Jesús mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que estás en los cielos. Y yo te voy a dar dos ejemplos, dos ejemplos bíblicos. El joven rico, en Mateo 19, 16 al 22, lo pueden notar, Mateo 19, 16 al 22, para leerlo en sus casas. Jesús le dijo a este joven que vende todas sus cosas. Y síguele. Vende todas tus cosas, dáselo a los pobres y sígueme. Y él se fue triste porque valoraba más sus cosas que a Jesús. Jesús le ofreció un cambio al joven. Las riquezas mundanas por las verdaderas riquezas en Cristo. Y todavía iba a ser rico, simplemente una riqueza diferente. Y el, hombre, y el joven... Se fue triste. Totalmente triste. Él eligió las riquezas mundanas en lugar de las riquezas eternas. Qué estupidez. Yo lo puedo decir porque yo soy creyente. Pero si no, si no era creyente, iba a reaccionar igualito que el joven rico. Igualito. Es por gracia que soy salvo. Era un oyente pasivo de la palabra de Dios. Él miró, él miró a Jesús. Él lo miró cara a cara y habló con Él, y se fue olvidándose de Él, y en su vida nunca cambió. El otro ejemplo que te voy a dar es Pablo. Él sancionaba la muerte de los creyentes. Lo metía preso. Y después Jesús lo salvó. Abandonó todo para seguirle, predicó el evangelio fielmente y defendió la fe y animó a las iglesias. Un hombre, un hombre que nació en Tarsos, que tenía ciudadanía romana, que recibió una educación excelente, era del tribu de Benjamín, fue educado con los fariseos. Y lo dejó todo por conocer a Cristo. Ese es un oyente activo. Abandona todo por la causa de Cristo. Pedro dejó todo su negocio para seguir a Cristo. Por favor comprenden que un oyente activo solo puede ser producido a través de la salvación en Jesucristo. Hay muchos que profesan ser creyentes, pero su vida no cambia. Si en realidad vamos a ser un, oy un oyente activo, tenemos que rendirnos a las pies de Cristo. Y déjame decirte, ser un oyente activo es un proceso. Yo tengo que aclarar eso, porque hay algunos que van a decir... Yo no debería pecar, yo soy creyente. Ya yo no lucho con ABCD. Mentira. Tú vas a luchar toda tu vida hasta que Dios te llama a tu casa o Jesús regresa. Siempre vamos a luchar. Es un proceso. Santiago nos dice que debemos mirar atentamente y eso lleva tiempo. Eso no es un pase para que tú puedas hacer lo que tú quieres hacer, No. Pero sí, debemos crecer en santidad. Debemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque solo podemos saber quién somos mirando la majestad de Dios. Y eso produce una sola conclusión. Reconocer nuestra depravación y tirarnos a la cruz de Cristo. Eso es lo que debería producir. Santiago está... Santiago que escribió esta carta inspirada por el Espíritu Santo que era pastor en las iglesias en Jerusalén. ¿Tú, sabes, ¿Tú quieres saber cómo él murió? Él fue golpeado apedrado por los judíos y finalmente le dieron un golpe en la cabeza para morir. Pablo, ¿tú quieres saber cómo él murió? Cortaron su cabeza por la causa de Cristo. En la persecución de Nerón. Fueron obedientes hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Recordamos la palabra de Pablo sobre Jesús en Filipenses 2.8. Hablando de Jesús, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Está dispuesto a ser obediente hasta la muerte por causa de Cristo o solo hasta la incomodidad? Eso yo voy a repetir. ¿Está dispuesto a ser obediente hasta la muerte por causa de Cristo o solo hasta la incomodidad? Y muchos de nosotros solamente estamos dispuestos a ser obedientes hasta la incomodidad. Y ahí no quiero saber nada al cristianismo. Cuando yo tengo que poner mis recursos, mi tiempo, sacrificar de mi vida, dejar el mundo. Hasta acá nada más. Hermanos, que seamos imitadores de Cristo en nuestra obediencia y seamos oyentes activos de la palabra de Dios. Porque un día vamos a estar enfrente del Señor. Y como dice Mateo 7, 21 al 23... Es más, vamos a Mateo 7, 1 a 23 para terminar. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, les declararé, Jesús hablando, jamás te conocí. apártese de mí, los que practican la iniquidad no simplemente venir a la iglesia suficiente, es rendirte a las pies de Cristo y obedecerlo aún hasta la muerte. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu paciencia. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Ayúdenos para ser oyentes activos, oyentes que están dispuestos a dar todo por ti, oh Dios. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Guíanos para amarte más profundamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.